0: Selamat pagi VOA This Morning Kembali menyapa Anda live dari studio 17 VOA di Washington DC Bersama si Arifan Wias Apa kabar? Semoga baik ya, sebelumnya kami mau berterima kasih nih Buat antusiasme teman-teman pendengar di Sumatera Barat Karena acara kampus tour VOS selama 3 hari di sana seru banget Semoga next time bisa mampir juga ya ke kota-kota yang lain Nah ngomong-ngomong di Washington DC sendiri sekarang uh, Kualitas udaranya cukup buruk Karena beberapa daerah di Kanada, khususnya di bagian timur Kanada Ini terjadi kebakaran hutan dan lahan Dan akhirnya asapnya itu tersapu sampai ke pesisir timur Amerika Serikat Dan VOS punya update yang untuk Anda di hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 ini kami juga punya beberapa berita lainnya. Di antaranya jet tempur Korea Selatan bergegas disiagakan setelah pesawat militer Tiongkok dan Rusia memasuki zona pertahanan udaranya di selatan dan timur semenanjung Korea.
1: Itu adalah bagian dari norma baru dan mengganggu. Terutama mengingat fakta terbatasnya komunikasi antara pejabat pertahanan tinggi di Amerika dan Tiongkok. Di tengah ketegangan
0: antara Amerika dan Tiongkok, Indonesia menggelar latihan non-perang bersama 36 negara, termasuk kuad kedua negara besar tersebut.
2: Latihan gabungan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Tujuan utama dari latihan bersama ini untuk menciptakan persaudaraan di kalangan negara-negara peserta latihan gabungan.
0: Dan berniat jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
3: Inilah berita dunia VOA, saya Sharon Sumolang. Pada Rabu, para petugas pemadam kebakaran berjuang menangani kebakaran hutan ketika kebakaran hutan awal musim terparah terjadi di Kanada. Peristiwa ini memicu evakuasi ribuan orang dan gumpalan udara berasap terlihat di atas kota-kota di Amerika. Kebakaran ini terjadi hampir seluruh provinsi dan wilayah Kanada, namun provinsi bagian timur Kanada Quebec menjadi salah satu yang terparah. Sejauh tahun ini, provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Kanada itu telah menghadapi kebakaran hutan empat kali lipat dari rata-rata 10 tahun kebakaran hutan. Sekitar Sekitar 520 petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api dengan 150 personel tambahan dari militer akan segera bergabung, kata Perdana Menteri Quebec, Francois Legault. Dia mengatakan, dia berharap 500 lebih petugas lainnya akan tiba dalam beberapa hari ke depan dari provinsi tetangga New Brunswick, seperti Prancis, Amerika Serikat, Portugal, Spanyol, dan Meksiko. Di provinsi tetangga Ontario, provinsi terpadat di Kanada, kualitas udara di berbagai kota termasuk Ottawa dan Toronto, pada minggu ini diperkirakan akan memburuk karena sebaran asap. Kebakaran hutan biasa terjadi di provinsi barat Kanada, tetapi tahun ini kebakaran menyebar dengan cepat di timur negara itu. Sekitar 3,3 juta hektar telah terbakar, sekitar 13 kali lipat dari rata-rata 10 tahun, dan lebih dari 120.000 orang setidaknya terpaksa mengungsi untuk sementara. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence memulai pencapresannya pada Rabu dengan kecaman keras terhadap mantan Presiden Donald Trump. Ia menuduh pasangannya dalam dua pilpres terakhir mengabaikan prinsip-prinsip konservatif dan lalai menjalankan tugasnya pada 6 Januari 2021 ketika terjadinya penyerbuan ke gedung Kongres Amerika Serikat. Pence, yang meluncurkan kampanye pilpresnya di pinggiran kota Damuan menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pertama dalam sejarah modern Amerika yang bersaing dengan presiden pasangannya sendiri. Ia mengatakan Trump mendiskualifikasi dirinya sendiri ketika berkeras bahwa Pence memiliki wewenang untuk mempertahankan kursi kepresidenannya meskipun itu tidak benar. Trump katanya membahayakan keluarganya dan semua orang di Capitol pada tanggal 6 Januari. Namun rakyat Amerika berhak tahu bahwa pada hari itu Presiden Trump juga meminta saya memilih antara dirinya atau Konstitusi. Kini pemilih akan menghadapi hal yang sama. Saya percaya siapapun yang menempatkan dirinya di atas konstitusi tidak boleh menjadi presiden Amerika Serikat Dan siapapun yang meminta orang lain menempatkan diri mereka di atas konstitusi tidak boleh menjadi presiden Amerika Serikat lagi ungkapnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal Bin Farhan di Riyadh pada Rabu dan keduanya membahas sejumlah isu termasuk upaya untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng di Yaman, kata juru bicara Departemen Luar Negeri. Menghadiri pertemuan tingkat menteri bersama Dewan Kerjasama Teluk, keduanya juga berjanji untuk melanjutkan kerjasama untuk mengakhiri pertempuran di Sudan, kata juru bicara Matthew Miller. Perusahaan kereta api koromandel Express di India yang terlibat dalam kecelakaan maut pekan lalu kembali beroperasi pada Rabu. Dua kereta penumpang dan satu kereta barang keluar jalur pada Jumat 2 Juni lalu, menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Salah satu dari ketika ketiga kereta melaju dengan kecepatan 126 km/jam, sementara yang lainnya 128 km/jam. Kereta barang yang sedang terparkir mengangkut biji besi. Beberapa penumpang kereta pada hari Rabu mengaku merasa sangat takut atas peristiwa itu, sementara yang lain mengaku harus mengesampingkan perasaan mereka untuk naik kereta. Penyelidikan kecelakaan masih dilakukan. Temuan awal menunjukkan bahwa kegagalan sinyal kemungkinan menjadi penyebab tabrakan. Paus Fransiskus menjalani operasi selama tiga jam di sebuah rumah sakit di Roma pada Rabu untuk mengobati hernia yang menurut dokter cukup berhasil sehingga dia tidak dibatasi untuk bepergian dan beraktivitas setelah sembuh. Dia bahkan bercanda dengan saya tentang kapan kita akan melakukan operasi ketiga, kata kepala dokter bedah Sergio Alfieri ketika menjelaskan semangat dan kesiagaan paus setelah sadar. Ketika berbicara kepada reporter di rumah sakit Gemelli di Roma, penuturan Alfieri tersebut mengacu pada hernia yang disebabkan oleh luka pasca operasi perut pada 2021. Alfieri mengatakan bahwa paus, yang kini berusia 86 tahun itu, bereaksi dengan baik terhadap bius total dan ia memperkirakan paus diopname selama 5-7 hari. Tetapi dia mengingatkan bahwa meski kuat, paus sudah lanjut usia dan baru-baru ini menderita bronkitis, Sehingga ia mengatakan, kami akan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan terkait waktu rawat inap di rumah sakit. Demikian berita dunia VOA Washington.
0: VOA This Morning, jet tempur Korea Selatan bergegas disiagakan setelah pesawat militer Tiongkok dan Rusia memasuki zona pertahanan udaranya di selatan dan timur semenanjung Korea. Peristiwa itu terjadi setelah insiden antara pasukan Amerika dan Tiongkok di selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Insiden tersebut dikutip oleh pemerintahan Biden sebagai contoh meningkatnya agresi militer Beijing.
4: Setidaknya ada dua insiden pertemuan jarak dekat antara kapal dan pesawat Tiongkok dan Amerika dalam waktu kurang dari dua minggu, termasuk pada hari Minggu ketika kapal perang Tiongkok melintas dalam jarak dekat di depan kapal perusak Amerika di selat Taiwan. Insiden itu bertepatan dengan latihan Angkatan Laut Trilateral di Laut Cina Selatan antara penjaga pantai Amerika, Jepang, dan Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
1: AS melakukan provokasi terlebih dahulu dan pihak Tiongkok hanya menanggapi dengan menangani insiden tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan
4: yang relevan. Pertemuan antara kapal Tiongkok dengan negara lain seperti Filipina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan aktivitas militer Beijing di wilayah tersebut. Amerika juga mengadopsi pendekatan yang lebih kuat dengan meningkatkan latihan bersama sekutu di wilayah tersebut. Beijing menganggap latihan ini sebagai provokasi dan menyebabkan lebih banyak insiden yang dengan mudah bisa meningkat menjadi konflik. Zuri Lenetski, peneliti di Eurasia Group Foundation, Viasu mengatakan. It's
1: part of a new and, and disturbing norm, particularly given the fact that there's limited co -op, uh, excuse me, communication between um, high-level high defense officials in the United States and uh, China. Itu adalah bagian dari norma baru dan mengganggu, terutama mengingat fakta terbatasnya komunikasi antara pejabat pertahanan tinggi di Amerika dan Tiongkok.
4: Gedung Putih menyangkal bersalah dan mengatakan sedang mencoba untuk berbicara dengan Beijing. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
2: We're on this very, very hard and, and the
1: Kami sedang giat mengupayakan ini dan Presiden yakin bahwa kita akan bisa kembali ke semangat Bali antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika.
4: Pada dialog tahunan sangrila di Singapura minggu lalu, Beijing menolak permintaan Washington untuk pertemuan langsung antara Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Tiongkok Lee Shang karena pemerintah Amerika belum mencabut sanksi terhadap Lee. Para pejabat juga sedang berupaya untuk menjadwal ulang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken ke Beijing yang dibatalkan Washington setelah menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok pada bulan Januari. Saya Madiyoni, VOA.
0: Pejabat Ukraina bersiaga setelah penghancuran PLTA Kakovka. Mereka mengatakan banjir dari waduk yang rusak itu mengancam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia. PLTN yang diduduki oleh pasukan Rusia selama beberapa waktu itu menggunakan air dari waduk Kakovka untuk mendinginkan reaktornya.
5: Bendungan pembangkit PLTA Kakovka meledak dan sebagian runtuh pada hari Selasa. Menyebabkan kebocoran pada waduk yang digunakan untuk mendinginkan PLTN saporisia. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Mariano Grossi mengatakan, penghancuran itu tidak menimbulkan resiko langsung terhadap pembangkit nuklir itu. Namun, situasinya tetap sangat tidak stabil.
6: The IAEA staff on the site have been informed. Staf IAEA di lokasi diberitahu bahwa kerusakan bendungan Nova Gakovka kini menyebabkan turunnya ketinggian waduk sekitar 5 cm per jam.
5: Profesor di Institut Radioaktif Lingkungan Universitas Fukushima, Mark Selesniak mengatakan,
6: Kami menghitung penilaian risiko yang menunjukkan bahwa setelah beberapa hari tergantung pada ukuran keretakan di bendungan ini, ketinggian air di waduk Kakovka akan sangat rendah sehingga asupan air untuk kolam pendingin akan kering.
5: Namun, sejak reaktor Zaborisia ditutup, Selesniak mengatakan kepada VOA tidak ada risiko langsung terhadap PLTN itu. Namun, pembangkit tenaga nuklir tetap membutuhkan mekanisme pendingin. Dan ada kekhawatiran tentang bagaimana PLTN itu dijalankan karena telah diduduki oleh pasukan Rusia selama lebih dari setahun. Petro Kotin, kepala perusahaan nuklir milik Ukraina Energotom, mengatakan
6: situasi semakin memburuk di PLTN sejak awal pendudukan dimulai, yaitu pada 4 Maret tahun lalu.
5: Para ahli memperingatkan salah langkah bisa menyebabkan emisi radiasi, menyebabkan bencana yang menjangkau jauh dan luas di seluruh Eropa, Rusia, dan Mediterania. Menteri Energi Ukraina Jerman Galushenko setuju dengan hal itu.
6: Dan setiap hari berubah karena angin, tetapi kami melihat bahwa radiasi nuklir pada beberapa hari ini karena angin membawa awan dari radiasi itu sampai ke Turki, Rusia, Moldova, Rumania, Hungaria, Polandia, dan Belarus.
5: Pejabat IAEA memantau perkembangan itu dengan cermat dan berencana mengunjungi Saporisia paling cepat pertengahan Juni. Buspita Sariwati, VOA, Washington.
0: Peninggar kita beralih ke berita dalam negeri. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia menggelar latihan non-perang bersama 36 negara, termasuk kedua negara besar tersebut. Pengamat menilai latihan bersama ini sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia untuk membangun kepercayaan, sekaligus mengurangi kekhawatiran dan kesalahpahaman antar negara, bukan dalam konteks untuk menghadapi kekuatan besar yang ada.
2: Indonesia Senin lalu secara resmi membuka latihan gabungan Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEX 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan. Latihan gabungan non-perang itu diikuti oleh Angkatan Laut dari 36 negara termasuk Amerika, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Latihan yang dibuka Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ini merupakan latihan non-perang yang mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional, penanggulangan bencana serta operasi kemanusiaan guna mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan negara-negara sahabat. Menurutnya penguatan diplomasi Angkatan Laut seperti ini harus terus dipupuk. Selain sebagai sarana diplomasi, kata Yudo, latihan bersama itu juga untuk memastikan stabilitas keamanan wilayah Laut Indonesia, mengingat wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Latihan gabungan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Tujuan utama dari latihan bersama ini untuk menciptakan persaudaraan di kalangan negara-negara peserta latihan gabungan tambah panglima. Latihan gabungan ini dilakukan saat memuncaknya ketegangan antara dua raksasa ekonomi terbesar di dunia, Amerika dan Tiongkok. Kedua negara secara terpisah melangsungkan latihan perang secara rutin di sekitar Taiwan hingga ke jalur Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat. Latihan gabungan Komodo keempat tersebut juga dilakukan hanya beberapa hari setelah insiden pertemuan kapal perang Amerika Serikat dan Tiongkok di selat Taiwan. Pihak Amerika menyebut kapal perang Tiongkok telah menerobos jalur di depan kapal Induk Amerika dalam skala interaksi berbahaya. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, menilai latihan bersama ini sebagai bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk membangun kepercayaan, mengurangi kekhawatiran dan kesalahpahaman antar negara dan bukan dalam konteks untuk menghadapi kekuatan besar yang ada. Meskipun ada kekuatan-kekuatan atau negara yang ingin mendominasi di kawasan tersebut, namun MNEX ingin membangun kemitraan yang melampaui itu. Diharapkan semua negara yang mengambil bagian dalam latihan bersama tersebut bersedia mengesampingkan perbedaan-perbedaan dan ketegangan politik serta membangun komitmen bersama. Wanda -wanda
6: mengurangi pengkhawatiran dan salah pahaman antar negara itu yang dibangun di Indonesia melalui undangan yang tidak hanya bertumbuh pada satu poros saja, tapi juga kekuatan-kekuatan lain
5: yang punya kepentingan, punya pengaruh di kawasan ini.
2: Hairul melihat Indonesia juga ingin mewujudkan peran yang lebih besar dalam bidang pertahanan karena wilayahnya yang sangat luas, baik laut, daratan, dan udara, serta posisinya yang sangat strategis. Akan banyaknya tantangan dan ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia jika negara itu tidak mengambil peran yang lebih besar dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.